0: Olá queridões, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Viajante Cast, episódio de letra G e eu não poderia falar de outro destino, tinha que ser a Grécia, esse país com o qual eu tenho uma conexão que vocês sabem que é coisa de outras vidas, eu sou completamente enlouquecida pela Grécia desde criança que eu decoro deuses gregos, deusas gregas e hoje eu estou com uma deusa grega, Luana (risos) Sarantópolos. fala Luana Luana, com a gente
1: é é o seguinte minha família é grega por parte de mãe por parte de pai, minha família é italiana o meu sobrenome minha vida inteira, quando eu era criança era um peso, né, tipo Luana Sarantopoulos Bergamaschi (risos) muito E eu cre... Que eu que adolescente eu achei uma benção, porque hoje eu tenho cidadania grega e cidadania italiana. Então... Ai,
0: ela é... que chique, meu Deus. <risos>
1: e, e, enfim, quando eu tinha meus 19 anos, eu conheci uma tia grega é, que morava na Grécia e veio na nossa casa em Belo Horizonte. Eu sou de BH, meu sotaque me entrega, né? E aí, ela... Ela me contou várias coisas da Grécia e eu já tinha viajado muito pouco no Brasil e na América Latina. E eu falei com ela, "Ah, eu queria ir para a Grécia, sei lá, trabalhar, me virar. Eu estava no meio da faculdade, eu formei administração na Federal. Beleza. Mandei uma carta, nessa época ela não tinha e-mail e não tinha Skype, etc. Então, mandei uma carta e cheguei lá no verão. Ela mora na ilha de Samos, até hoje, que é uma ilha quase na Turquia. Uhum. Então, para chegar lá, foram uns três dias, né? Além de todos os voos e as conexões, uhum. os barcos, 18 horas no barco, enfim. Então, já me liguei que eu tava realmente do outro lado do mundo. A história começa assim, daí eu trabalho de garçonete, de tudo que você pode imaginar, não quase tudo. Não, não, de... <risos> Pera, é bom, no limite. É. <risos> e aí, é, fui trabalhar com turista, trabalhei em hotel, voltei para viajei milhões de ilhas, mochilei a Grécia inteira, voltei para formar formei e aí depois disso voltei para a Grécia para criar minha vida aqui então desde sempre eu empreendi meu primeiro negócio na Grécia eu tinha 22 anos foi em Santorini eu tinha uma, é, tive uma loja aqui com os uhum. locais de roupas e acessórios e tal daí foi isso a, a casamento Santorini é meu sexto negócio Uau. então há 15 anos é empreendendo viajando e por aí vai aí quando eu conheci meu marido a gente, ele de família italiana também, a gente noivou na, em Veneza e ele falou, na, Veneza na Itália, ele falou, se a gente casar vai ser na Grécia? Eu falei, ah, então vai. Como eu já <risos> Santorini mil vezes, eu já amava, eu falei, Santorini é o lugar. Então eu organizei meu casamento aqui como uma noiva local faria, porque eu já conhecia tudo, eu vim para cá com a minha mãe a gente ficou organizando. Mas ao mesmo tempo, como meus convidados eram muitos brasileiros, a gente trouxe 120 pessoas. As pessoas ficavam com dúvidas da ilha. E eu ficava, "Ah, eu nunca pensei nisso, porque eu já tinha morado aqui. Então, eu comecei a fazer essa interface. Na época, eu tinha um blog, até hoje eu tenho. Lulu no Países Maravilhas tem mais de 10 anos. Nesse blog, eu comecei a escrever dessa experiência e, de repente, boom. Tipo, mil blogs de casamento, revista. Todo mundo começou a me entrevistar durante o casamento e depois. Aí, foi questão de, sei lá, meses... Para todas as noivas que pesquisavam sobre isso achassem minhas matérias. Mas ainda assim eu escrevia como noiva. Uhum. E na época que eu estava escrevendo, eu, eu já publiquei uma trilogia que chama Noiva de Santorini, que tem muito mais a ver com a minha vida aqui. Aham. Uhum. É, tem um paralelo com a vida real, vamos dizer assim. Aham. Uhum. Eu estava, na verdade, escrevendo esse livro, então as pessoas estavam achando coisas online. E foi nesse meio tempo que comecei, sei lá, a ter uma procura em nome de noivas. E uma noiva, queridíssima Duda, falou eu não vou fazer lá se não for com você, porque eu encaminhava elas para as gregas, para as uhum. gregas, para meu casamento, e aí elas, não, não estou entendendo, a gente não se entende, ela não entende o que eu estou falando, beleza, aí começou assim, esse é o resumo da ópera, e depois disso, sei lá, a gente já fez 120 casamentos e tem ainda um 100 pela frente aí, para executar nos próximos meses, vamos dizer.
0: Nossa, sensacional. E e eu vejo que, que, como você falou, né, não não são só as brasileiras, mas gente do mundo inteiro vai casar aí. É realmente um sonho. Engraçado, ontem, quando eu anunciei o, o nosso podcast de hoje... muita gente falou assim, nossa, Mari, nunca tinha pensado em casar. Como você falou, o mercado brasileiro ainda está despertando para isso, né? E, E realmente, cara, deve ser, assim, as fotos que a gente vê lá do seu trabalho é realmente... O encanto estampado na cara da noiva, né? Tipo, caraca, não acredito que eu tô não, aqui. Não, é muito
1: surreal, assim. E existem algumas características básicas que só tem em Santorini, né? Uhum. A Grécia clássica do cartão postal, que é as casinhas brancas, uhum. e as casas e o mar maravilhoso, é Santorini. As, uhum. as casinhas na, no cliff, né? No uhum. penha, é Santorini. Uhum. Óbvio que a Grécia tem milhões de ilhas maravilhosas. Uhum casinha branca, igrejinha azul, uhum. principalmente na região da cíclades mas igual Santorini naquele penhasco com vulcão ali, né, nós estamos é. na ilha de um vulcão ativo, isso daí é Santorini, então <risos> isso, é essa... muito específico, muito específico então as pessoas querem aquele visual e acho que muito energia também, também. você é é testemunha, a energia é da ilha
0: é um negócio diferente realmente quando a gente chega no, no, no porto, né, eu fui, eu fui de ferry e voltei de avião Então, quando eu chego no Porto, que você vai subindo, você realmente, você fala assim, cara, eu tô num vulcão.
1: É, é real, (risos) Tipo assim,
0: né? dá um leve desespero, dá um leve desespero, mas a gente gente quer a foto, né? A gente quer a foto em Santorini, então a gente gente continua a subida. Mas é muito maravilhoso e é realmente uma uma energia que eu só achei uma energia assim, parecida, numa outra ilha vulcânica aqui em Portugal, que são, que é o arquipélago dos Açores, que também, uhum. menina, é o um negócio, eu que sou leão, signo de fogo, aí uhum. que, que a gente fica com fogo mesmo num lugar desse, porque é, é, é muito, é uma energia muito incrível. É. eu também,
1: eu consigo fazer um paralelo exatamente o como você tá falando, locais que tem vulcão é muito especial, uhum. nas Ilhas Canárias também, quando eu fui para Lazarote, e a Islândia, a Islândia é o lugar que você, tipo, eu quero morar aqui, mesmo sabendo que <risos> eu <não vou> <risos> Então, eu... Pra mim, teve esse efeito. Na hora que eu cheguei, eu falei não, você chega de barco, eu gosto chegou de Perry você saca na hora que você tá na caldeira. De um lado, uh-huh. as novas, do outro, ao o que você uh-huh. fala. É, tem até um silêncio, né? As pessoas, Sim. às vezes, no barco estão rindo, contando piada. Uh-huh. Quando começa chegar na caldeira, todo mundo começa a olhar é. assim. E fala, nossa, é sensacional. E a subida também, que a uh-huh. vida é toda lá em cima, né? Exato. Então, é muito especial, assim, E a maioria das nossas noivas, dos casais Igual você falou, tipo, nossa, eu sou louca com a Grécia, eu vivi alguma vida aí, eu tenho que casar aí. (risos) Tem essa discussão, mas não imaginava que era possível. Bota lá no Google casamento Santorini ou casamento no exterior ou acha alguma matéria, enfim. E aí descobre e tamo aí. É totalmente
0: possível, não é? Com uhum. planejamento é totalmente possível, né? O que a gente. O que, é o que, eu, o que eu tento enfiar na cabeça do povo, Luana, porque além do meu trabalho com viajante sincera, agora eu encaixo que é ter que eu vou ensinar o povo a viajar com planejamento. Uai, e, aí, e, e, e aí criei o plano V, que é um método de planejamento de viagem. A gente tá uhum. na terceira edição agora. E, menina, e pra enfiar isso na cabeça da, da criatura, que não, não dá para fazer uhum. na louca, que Deixa tem que falar. planejar, tem que fazer um orçamento, tem que ter informação. <risos>
1: O que eu vejo muito, assim, pegando um gancho nisso aí, e eu acho que, com certeza, você sente que vai afetar seu trabalho, hoje já afeta, e afeta o nosso. Uhum. A gente tá no mundo da informação, legal, mas não é exatamente tudo, exatamente do jeito que tá na foto do Instagram, que é a verdade uhum. absoluta. Uhum. O tanto de coisa que não é dito na legenda, que não eu vejo as legendas sobre Santorini e eu quero cair dura, porque eu falo <risos> isso. isso é mentira. Sobre, tipo, o número de igrejas, ou sobre casa, ou sobre locais que podem tirar foto, na verdade, a invasão de privacidade de, 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 de... de pessoas. Eu vejo aquilo e eu falo, gente... E aí, as pessoas chegam até nós não, eu quero isso nesse lugar, desse jeito. Isso não é real. Então, é. assim, definitivamente, para viagem, para casamento, principalmente se o destino é muito explorado, igual o Santorini, uhum. fiscalizado, fiscalização das autoridades gregas em cada esquina, se você não tiver um plano, você não vai ter, lógico que vai ser maravilhoso. Santorini uhum. é maravilhoso de qualquer maneira, uhum. mas poderia ser com perrengue ou sem perrengue. Exato. Poderia ser Com a expectativa errada ou com a expectativa certa. Poderia Exato. ser com buca ou na, na qualidade melhor possível da viagem. Então, eu acho que é isso que a gente sempre passa para nossas noivas ou no meu canal do YouTube, no post. Eu tento ser sincera uhum. e falo: qualquer época do ano, mas a melhor época é essa. Venha. De ver essas igrejinhas azuis, mas saiba que caiu um raio nesse, nessa específica, e hoje essa igreja não tá assim, a foto que uhum. você tá. <risos>
0: <risos> <risos> e o bom é que você tá aí tendo as últimas notícias, né? E nada, nada substitui isso. Também é uma coisa que eu falo: que o pessoal fala assim, ai, Mari. Mas se eu planejo a minha viagem, eu não preciso de guia. Ou eu não preciso falar com alguém que tá lá. Eu falei, gente, ninguém vai saber mais do que quem mora lá. Ah. Então, assim... Se você tem acesso a um local, uma pessoa que mora lá, uma pessoa que tem muita experiência lá, um guia, cara, vai, pergunta para essa pessoa e não. coloca essas informações no seu planejamento. Aí hum. não, tem gente que ou só pergunta e não planeja nada e, ah. vai, e vai na louca, ou hum. gente que só planeja também e acha que tudo que tá ali no papel vai sair daquele jeito, sem ela é, perguntar, conversar. É, realmente se, se atirar, né tentar entender melhor aquela cultura. E isso, Exato. cara, faz muita diferença. Combinar esses, essas duas coisas, aí é, é o céu. É, tá, é tá no melhor dos cenários. É isso aí. E aí, Luana, é, Google, né? Eu, a lá. primeira coisa que as pessoas fazem é entrar no Google e uhum. procurar lá tudo sobre a Grécia para se planejar. <risos> e você já falou uma, uma coisa interessante aí, da expectativa, né, e eu acho que uma expectativa que que mora no imaginário do do brasileiro desde que Bruna Barquezine foi aí fazer aquela bendita foto na piscina, (risos) é, é, e e até me mandaram essa pergunta lá no, no, no Instagram, no nosso post, que é, é necessário mesmo ficar em um hotel com piscina ou isso é besteira? Vamos Olha falar de, de Santorini, é besteira quase... isso ou é, nece... é necessário para o ser humano se sentir em Santorini?
1: Olha só, é o que eu vou falar a minha opinião pessoal, beleza? Uhum. Eu, Luana, turista, demorei, mesmo morando aqui é, e depois vindo como turista só nos verões, eu acho que eu demorei 5, 6 anos para ficar num hotel na caldeira, é como sina de borda infinita, (risos) porque Luanitas não vê valor em pagar mil euros, dois mil, uma noite para isso, eu, eu, eu prefiro, eu sempre preferi ficar em locais, talvez pagando mil euros igual, mas com outras características, porque como eu tenho uma pegada de local, morei aqui já, para mim eu vejo a caldeira de todos os pontos, a caldeira faz parte da minha vida, então, uhum. eu prefiro pensar, vou tomar um café na caldeira de manhã, vou almoçar, vou jantar, vou passear, vou estacionar o carro. Eu tenho mil opções para curtir a caldeira, uhum. Exatamente. também tenho. eu não preciso dar foto na borda infinita. Uhum. Isso, dito isso, eu, Ana, como é, garota propaganda da ilha, com meu perfil do Insta, mostrando para os noivos e para as pessoas que querem ver como é essa experiência, eu já fiquei várias vezes em vilas com piscina de bordo infinita, a maioria das vezes convidada mesmo pelos locais, uhum. mas eu paguei uma outra vez. O que a pessoa tem que saber é que a maioria das... É, vamos lá. Existem vários hotéis que têm piscina de bordo infinita, Mar, vários, na ilha inteira, uhum. na ilha inteira. Alguns são sem privacidade nenhuma. Então, a uhum. parte mais famosa de Santorina é Ia, né? Uhum, uhum é que eu tenho vários inside tips sobre isso. Uhum. Então, em Ia é um hotel em cima do outro, em cima do outro, em cima do outro, assim. Então, se você tá passeando, você uhum. vai, olha, assim, e você vê as pessoas nas caldeiras, nas, na, nas... Uhum. Então, às vezes, você vê gente, é... <risos> privado, às vezes, você... Vê uhum. foto, Enfim, é, existem outros locais na ilha que vão ter essas vilas, com essas... Uhum mas totalmente privado, então você faz uhum. na sua piscina é. infinita, entendeu? Isso tudo tem um preço, um metro quadrado da caldeira, um metro quadrado mais caro da Grécia.
0: Uhum.
1: Então, existe um preço. Se você tá com um budget tranquilo, uhum. cara, a experiência, super válido, vai lá o inteiro tirando foto, é maravilhoso mesmo. Agora, se você tá apertado, você tem um site falar, não, vou gastar, sei lá, uhum. tanto meu budget de vou ter que comer só subir lá que todos os dias, você <risos> tem que ponderar qual que é a sua. Para é. mim, eu acho necessário. E é, outra qual... coisa que tem que pensar, desculpa, Mari, na não. Caldeira, vários hotéis, não é permitido criança, não é permitido senhor de idade. Uhum. Vários hotéis na Caldeira, você tem que andar até 300 degraus para chegar nos quartos, então, assim... Uhum. Não é só a foto do Insta.
0: Uhum, exato.
1: Ah, não tem estacionamento. Você tem que estacionando na conchinchina e arrastando sua uhum. marca. Então, assim, a dinâmica dessa foto na caldeira tem um preço. Não só preço,
0: uhum. mas
1: Então, essa é a dica: pesquise melhor. Proto. Entenda, sabe, qual é.
0: Luana traz verdades é assim que a gente gosta e e, e eu já já tô tô orgulhosa de mim porque foi justamente o meu raciocínio quando eu estive aí e eu falei assim ok, eu quero ficar em IA, quero ficar em IA e é muito interessante, eu costumo falar que Santorini é o único lugar do mundo que ficar de frente para o mar é mais barato. Porque, se você, é, é, para quem ainda não está se localizando, é, Santorini tipo... é tipo uma vírgula, não é? E é. é uma meia lua virada para o... E, e o meio é a caldeira. Então, quando a Luana fala de caldeira, é que todo mundo quer ficar virado Pra, aí, ó, pronto, ela traz o mapa dela. Quem está no YouTube está vendo agora a Luana mostrando o mapa de Santorini. Se você está, se você está no Spotify, vai lá no YouTube para ver. Caldeira, e, mar, né? E,
1: ela tá isso. Meio, mas a caldeira é a parte de dentro da meia-lua.
0: Isso, e aí, quando eu fui para aí, é justamente isso que eu pensei. Eu falei, bom peraí ficar de frente para caldeira é muito caro mas ficar de frente para o mar para o outro lado né para as costas da lua é muito mais barato e aí foi exatamente o que eu fiz eu fiquei em Ia fiquei a cinco minutos também do pôr do sol mais famoso do mundo mas eu fiquei pro outro lado pro lo- outro lado da ilha que ninguém ninguém nem né? dá muita ideia, e é engraçado que as minhas fotos são, tipo, piscina de borda infinita, temos, mas assim o nada, tipo, parece que eu tô na fazenda <risos>
1: Porque... Ai, meu telefone tocou, eu voltei. Mas é exatamente isso, Fazendinha Santorini, né? É,
0: é, muito é. engraçado. E você falar que aquilo ali, você tá no... no, no porto dos, cinco minutos do Porto Sol mais famoso do mundo, a pessoa nem acredita. Mas aqui, foi uma economia absurda. E é? me gerou muita qualidade, porque eu consegui até estacionar dentro da, da propriedade.
1: Vai ter estacionamento, às vezes vai é. ter uma... E o que eu ia te falar é que existe uma... Uma verdade sobre o lance de IA também, uhum. né? Vou abrir aqui para vocês a é informação local, local, local. Mas eu acho que o ponto todo é esse mesmo. Seguinte, IA é maravilhosa. A, a arquitetura de IA, ela é quase o um nascimento de um estilo específico de arquitetura na nasceu, nasceu em IA. Uhum. Então, o jeito que as casas são, as cave houses, que são uhum. aquelas né, que hoje em dia né, já foram totalmente mudadas, mas elas começaram por quê? Depois... Desculpa, Mário, de novo. São as
0: noivas, são as noivas enlouquecidas atrás da
1: Luana. né? Então, se eu atender, vai ser... Paracalã!
0: são as bridezillas, né?
1: O lance todo da... da, Dia é o seguinte, começou lá. Então, assim, Santorini teve muitas erupções vulcânicas. A ilha, grande parte da ilha é tefra. Tefra quer dizer piroclasto, é pedaço de lava que vira pedra. Então, grande parte da ilha é isso, na caldeira era isso. Ninguém queria morar na caldeira, os ricos não moravam na caldeira porque a terra caía o tempo inteiro. Era uhum. muito Então, as pessoas que, os pescadores, os homens do mar, gente que não tinha grandes terrenos, ia para as caldeiras, cavava com as próprias mãos, criavam formatos que e eles podiam morar lá dentro e não caía nos terremotos. Uhum. Então foi que nasceu uma parte da, da arquitetura da cicla de, de Santorini. Uhum. Então, assim, é incrível você pensar que é, é o lugar hoje mais caro da Grécia. Uhum. Ver é desse jeito. Ia tem todo um valor artístico, cultural, porque tem todas as pessoas. Eu estou lendo um livro sobre uma senhora de Ia, a vida dela. Então, assim, eu amo Ia. Então, primeiro, uhum. eu, eu acho Ia fantástico, um lugar único no mundo. Dito isso, o que aconteceu? Em torno de 1980, quando começou a retornar pessoas para Santorini, que em 1950, teve uma, a última erupção. E o vulcão ficou um mês em erupção.
0: Meu Deus. É recente, então, Luana.
1: Recente. Mas essa erupção de 1950 não, é, não foi catastrófica. Mas uhum. ficou em erupção. E isso fez com que as pessoas que estavam na ilha, os locais, fossem embora. Então, muita gente foi embora. As pessoas começaram a voltar em 1980. E nisso, começou a vir os primeiros turistas estudiosos, que, inclusive, fizeram fotos para a National Geographic. E aí, Santorini teve Pum, a partir de 1980. Nisso, por que, que eu estou te contando isso? Quando começou a, começaram a chegar os primeiros turistas, eles chegavam e a maior corrida, tanto do porto quanto do aeroporto, que nem devia ter naquela época, é para IA.
0: Uhum. IA
1: é o da ilha. Uhum. Qualquer corrida de táxi, a mais cara é essa. Então, os locais para sobreviver, quando as pessoas de fora chegavam e perguntavam onde que eu vou, eles falavam IA. Uhum. Para ganhar a corrida do táxi, o dinheiro para sobreviver. Mentira,
0: gente. E
1: que aí, coisa. sobrevivência, Mari, sobrevivência. Uhum. Aqui, água potável, aqui não tem muita coisa. Santorini uhum. é um. E aí, o que, que acontece? As pessoas começaram a ir para ir. Chegavam lá, encontravam essa arquitetura fantástica da Ciclas, de fato é incrível. Mas uhum. em inúmeros outros pontos da ilha. Uhum. Mas uma combinação legal. E começou assim. As pessoas começaram a ir para ir, querer ficar em IA, Começaram a aparecer as primeiras acomodações em IA. Começaram a. Quando a pessoa estava em qualquer parte da ilha, onde que eu vou ver o Porto Sol? O que que eu vou fazer? Os taxistas. Vai para IA. A a corrida do sul para do norte pode chegar a 150, 200 euros, dependendo da temporada. Então, foi assim que começou. Então, ia, tem o Porto Sol mais lindo do mundo? Tem! Mas, no uhum. mínimo, mais uns cinco pontos da caldeira que tem o pôr do sol mais lindo. Também. Se você conseguir, e se você não tiver no ponto certo de ia, que o ponto certo é o castro, lá no fundo, e virar pro lado de fora. Se você tiver do castro, virar pro lado de dentro, que é 90% de ia, você uhum. não vê pôr do sol, você vê apenas entardecer. Não uhum. vê você vê o céu mudando, mas você não tá vendo é. Cadê o sol? É, cadê o sol? todo mundo sai correndo. Aham. Uhum. Porque as pessoas todas ficaram em ir, assim como você, para ver o pôr uhum. do sol. existe uhum. um pouco, nunca castelo. Onde é. que é, é, fica é. a população inteira de turista de ir naquele pôr do sol. Sim. Naquele dado momento. É maravilhoso, sem dúvida nenhuma. Porém, saibam isso quando forem até o pôr do sol. Cheguem antes. Aham. Uhum. Umas três horas antes você já tem que ficar ali, guardou
0: aquele lugar, pregou o popô ali, não sai nunca mais. Até uhum. o sol se pôr,
1: é o que você vai fazer, ficar sentadinha ali. E se você quiser fazer isso também, tem uma escadaria que vai de Ia para mude uhum. Porque Essa escadaria é mais vazia, então uhum. você pode ver de lá e fugir da mubuca e conseguir ter uma vista legal. Se você for o tipo do, do casal, da pessoa que quer juntar esse pôr-do-sol com uma experiência e evitar muita gente, principalmente anos como esse ano que estamos uhum. vivendo, nós temos as degustações de vinho nas vinícolas, uhum. tanto na Santo Wines,
0: uhum.
1: quanto nas que são caldeiras e são maravilhosas na hora do pôr-do-sol.
0: Uhum. A gente
1: tem a região inteira de Acrotiri, que é o sul da Sim, ele, é
0: eu tive lá e lá é um, é um marasmo, assim... É não, cada um sentadinho no seu canto.
1: É, é um ponto só completo, porque você é vê... É completo. O, o inteiro, você vê a ilha, você vê as outras ilhas vulcânicas de IA, você só vê entrando. É. No, entendeu? É. Então, nós locais, nós vamos para Eu tô aqui há 20 dias desde essa última chegada, eu não fui em ainda. Eu tenho uma reunião lá, mas é 9 horas da manhã, porque uh-huh. eu vou ficar 2 horas no trânsito, 3 horas. Uh-huh.
0: É, mas, exato.
1: Mas, tendo o turista aí eu, é fantástico, vá, apenas uhum. saiba o que esperar, e nos outros dias, vai pra fira tem um portão uhum. com champanhe com uhum. champanhe de coquetel, vai pra Crotiri pra ver uma coisa diferente, tem milhões de opções vai e um,
0: um outro cantinho também que a gente pouco ouve falar né, pouco lei, Merovigli que eu achei é. também uma, uma fofurita,
1: Agora super vazia super vazia, super então, calma a gente faz mais casamentos em Mirovílio, é o lugar que a gente mais faz, é o lugar que tem mais hospedagem de honeymooners uhum. que a gente tem no canal. O diferencial dele, Maria, é que ele não tem tantos restaurantes, ele, não tem, ele tem pouco. Por quê? Porque uhum. as pessoas vão estar lá pra ficar nos hotéis topzera deles, tipo uhum. honeymooners. Então, criança, idoso, uhum uma famílias, não é o perfil, uhum. eu um casal, eu também amo passear em Merovigli no entardecer, que tem os caros, né, que é aquela montanha maravilhosa, que você pode inclusive caminhar lá, que era um uhum. antigo castelo de Santorim, uhum. os caros tem um sol incrível. incrível, então, as igrejas em Merovigli, é um lugar mais sossegado para né, a gente o pessoal pede, os locais pedem, quando você tá lá, você... Que em silêncio, quando tá caminhando, é outra pegada.
0: É outra pegada. E é super, super low profile. Eu eu me senti assim, o meu boy, que, que inclusive, meu boy se chama Felipe. E quando a gente começou a filmar vídeos para é, quando a gente estava na Grécia, que a gente co- começou a filmar pro YouTube, eu falei, gente, preciso arrumar um nome grego para esse boy, comecei a chamar de Filiopoulos, Luana ninguém mais chama ele de Felipe agora você tá andando aqui em Portugal, é Filiopoulos, é todo mundo chama ele Pe- pegamos aí um, um pedaço do seu sobrenome ah, é. e virou, mas o que eu queria dizer é que Filiopoulos tomou um ranço de ia, menina, porque ele detesta muvuca, e a gente chegou num, num, num momento lá de meio dia, todo, aquele, todo enlouquecendo, batendo foto e tem que entrar pra tirar a foto lá com as três cúpulas azuis e ele pegou um ranço daquilo. Quando ele chegou em Merovigli, parecia assim que ele tava <risos> ele tava sufocado e ele respirou, ele falou nossa, e a gente tinha vindo de Milos, que é totalmente pacato né, muito pacato Milos e aí de Milos, você chega numa ia, parece que assim você tá saindo <risos> Você tá chegando em Madureira,
1: né? Porque é aquela ah, confusão não menina e, e existe uma outra realidade que esse ano não impacta tanto, mas é o seguinte: tem até 8 a 10 cruzeiros na caldeira de Santorini. Isso, e, Ainda tem os isso. Cruzeiros, e os cruzeiros têm dois passeios principais, Fira ou Ia. Então, imagina que a gente, por exemplo, local sabe o dia que o cruzeiro está chegando e a gente simplesmente não vai em Fira uhum. ou ia, não marca reunião. Porque é um mar de pessoas e se você tem que estacionar e fazer uma reunião, você não dá conta. Se você é turista e está com o tempo, tem o um dia inteiro para ficar nesse mar de gente. Ok, uhum. mas eu concordo com o aí, <risos> aí. também, a gente é outro programa. É, é,
0: é exato. É um é, 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 programa de índio para vocês, né? Vocês que estão aí, podem ir em qualquer horário, qualquer
1: dia. Então, e a... os... De manhã e no final do dia, outro lugar, é a minha preferência. Uhum. ou a mood, tipo, dessas escadarias para ver o pôr do sol ali e jantem a mood Já acho sensacional. Já vale. Guia, né?
0: Já vale super a pena. E deixa eu te perguntar, que, que é uma, uma pergunta que, que a galera colocou aqui. Melhor época do ano para ir. Para a Grécia de modo geral. Agora vamos. Você que já mochilou pela Grécia inteira, conhece várias ilhas. Vamos sair um pouquinho de Santorini, apesar de você estar em Santorini agora, que é maravilhoso. Mas Grécia de modo geral. Época do ano
1: para ir. O que você recomenda? Você está procurando ilhas gregas, é uma realidade. É o que a gente chama de verão. O verão na Grécia é longo. Então, por exemplo, a partir de abril. Maio, você já tem clima de verão. Em Santorini, é abril. Outras ilhas, porque aqui é microclima, é vulcão, enfim. Outras ilhas, talvez maio. E aí, você cai até final de outubro aqui em Santorini. E em algumas ilhas, até meio de outubro, começo de outubro. Uhum. É, o que, que eu quero dizer? Às vezes, o clima está ótimo, mais, mas as uhum. pessoas querem é, uma experiência de bar, De muitas uhum. beach bar. Então, uhum. é melhor fazer nessa janela de verão, se você... Uhum. Maio, junho, julho, agosto, setembro, com certeza. Eu esticaria de abril a outubro, porque aí pega as pessoas que não querem hipótese nenhuma, muito calor, uhum. ou muito, pode vir no começo ou no final, Ma... uhum. é aqui, maio <coughs> e outubro. Isso é para as ilhas. Uhum. É, a Norine tem a maior temporada, as outras ilhas têm temporadas menores, tá, uhum também. Então, se você vai para uma ilha, tipo as Jônicas, tem Leficada, Kefaloniá, é, Ítaca e Záquitos. Essas são temporadas menores. Então, vá, tipo, maio, junho, julho, agosto. Uhum. Aqui, uma boa. Se você tá indo para Creta, que é uma ilha gigante, muito famosa, os brasileiros não conhecem tanto, mas é a uma das mais fascinantes que existe é Creta. Creta e é... é
0: gigante, né? Eu, eu realmente eu, eu desisti de ir para Creta quando eu vi o tamanho. Eu falei, não, gente, porque a gente não imagina a dimensão. Eu não. falei, eu preciso de 15 dias só em Creta. Eu falei, eu vou depois. Eu só fui seis vezes, todas
1: as vezes que eu vou eu divido. Eu fico só no lado, eu fico é. só, no, só no sul, no norte. Creta, é, a temporada é longuíssima. Então, você pode ir de abril a outubro tranquilo e você pode ir até no inverno, que vai ter atividade. Mas, para pegar a praia, vamos lá, abril outubro. Uhum. Quando a gente fala do resto da Grécia, mãe tanto o norte quanto o sul, Peloponeso, tem locais históricos, tem estação de esqui, tem lugar para inverno. Então, Atenas. Atenas é maravilhosa o ano inteiro. Preferencialmente, eu uhum. prefiro no inverno. Atenas.
0: Uhum. Então, uhum. se
1: eu tivesse. É, umas férias, e Grécia é o meu sonho, eu iria mesmo no inverno. Eu só não uhum. talvez faria a mesma rota, eu mudaria e faria. Peloponeso, o que tem? Delfos, Epidauros, quem gosta de história tem muita coisa. Tessalonique, Meteora, quem gosta de religião tem muita coisa. E quem quer só ver uma cidade cosmopolita, por exemplo, Atenas é sensacional. Uhum. Ainda se você vier no inverno para as ilhas Santorini, tem alguns lugares abertos no inverno. E você tem um céu maravilhoso no inverno, é um céu incrível, mas você não vai ter praias, beach bars. Uhum, uhum. um Teve
0: uma, uma, uma menina que me escreveu dizendo que queria passar o ano novo em Santorini, eu falei, menina, rola?
1: Não, as pessoas de Santorini vão para Atenas no ano novo, ou é. então a gente vai fazer festas locais aqui, dentro é, dos restaurantes aqui. Não é ano
0: novo. Não é ano novo. É, porque a gente tem aquela ideia de Brasil, queima de fogos, ah, todo em tranco. Lá no dia de um dia, é um ano, um gente, é inverno. Eu falei, com ela, eu falei, olha, eu nem sei, porque uma coisa que eu reparei quando estive aí, é que realmente, quando a gente fala de fechar pro verão, é fechar mesmo. Hotéis. E quando eu estive em Zaquintos, que você agora falou com a pronúncia certa, que é Zacintos, ah, né? E é. <risos> eu aprendi hoje. É, quando eu estive em Zaquintos. O, eu, eu, fui no, eu fui no início de setembro. E aí, eu lembro que o, o dono do barco falou assim, não, não, daqui a pouco já tá tudo fechado. Eu falei, daqui a pouco? Como assim tudo fechado? Fechado pra onde? Ele falou assim, não, a gente vai embora. Vai é. todo mundo embora da ilha, fecha tudo, e depois só, no, só reabre no verão. Então ele falou que, tipo, final de outubro, acabou. E foi justamente isso que eu falei pra ela. Eu falei, olha, eu não sei se como, é que é, como é que são os voos, os ferries, porque a frequência diminui muito, não é? Deve ser pou, pouquíssimas idas, só para os locais.
1: É, a frequência diminui tem um outro fator que é o seguinte: é, o clima muda radicalmente, Mari. Então, se você vai para uma ilha grega no inverno ou você está, você tem que ter um buffer, você tem que ter respiro de data. Porque pode uhum. ser que o voo não vai sair de manhã, vai sair depois de dois dias, porque tem vento. Pode uhum. ser que o nível do vento que chega em algumas ilhas, você não tenha de transporte. Então não você tem. Não, você tá, nossa, vou sair de Santorini e depois de dois anos eu pego meu povo pro Brasil, perdeu. Acabou. É, Sim, tem no... que ter. Nas ilhas você tem que ter buffer, você tem uhum. que ter espaços pra, pra organizar a sua viagem. Dito isso, eu já passei milhões de invernos nas ilhas. Eu gosto. Uhum. Mas... <risos> é
0: é, outra... é pra quem tem tempo, né? Quem vai, vai com tempo. Não é aquela pessoa que, Não poxa, é a... eu tenho dez dias na Grécia, o que, que eu vou fazer? Eu vou passar o inverno. Não, você né? É... Aí você vai no verão, faz umas duas ilhas e pronto. Mas eu passei por isso em Milos também. Quando eu fui, eu fiquei forçada porque um vento, menina, uma loucura o mar possuído pelo ritmo da ragatanga e não sai avião, e não sai ferry não sai nada, e não tem iogurte e era tão <risos> engraçado, porque eu falei assim eu quero iogurte para comer com, com o bolo de laranja, que é o melhor do universo o bolo de laranja, o torta de laranja grega, eu não sei gente o que põe naquilo, que é muito maravilhoso e o iogurte grego, não é? que aí é só iogurte, <risos> então <risos> E aí eu andava por Milos, iogurte, iogurte. Ela falou, não tem iogurte, não tem ferry, não vai ter iogurte, não tem luxo. Eu falei, caraca, não, gente, tudo, acho tudo. tudo vem de fora, né? Sim,
1: eu acho legal a gente falar isso também, porque às vezes as pessoas interpretam é, erroneamente as coisas que eu digo também. Porque <risos> é exatamente isso. Você deu o um exemplo do iogurte, que é exatamente isso. E eu, às vezes eu, dou, eu explico para as noivas sobre as flores. Porque a noiva brasileira às vezes vem e fala, nossa, mas a flor é cara. Cara, isso aqui é uma ilha vulcânica, é uma ilha grega, tudo vem de Atenas, que vem da Holanda. Não tem flor aqui, querida. Deve não tem explicar. Não. <risos> Seguro, porque às vezes no transporte ela não veio de primeira, ela teve que vir de helicóptero na segunda. A noiva não está nem sabendo porque ela está é. chegando com um o buquê, mas o buquê teve que vir de maneiras que a gente é, <risos> cobre os custos todos. Então existe um custo, mesma é, coisa. É, claro esse fato das ilhas abrirem e fechar isso também é muito relevante para o entendimento da vida na Grécia uhum. a pessoa que sai da, vi, da de Atenas trabalha sete meses do ano em lugar e volta uhum. os outros ficam eu tenho vários amigos locais que ficam essas pessoas estão aqui mas no inverno elas não fazem nada ou elas uhum. fazem limpação de coisas e no verão elas trabalham sempre um horário de almoço. Sim. Não é? É um é dia só... de folga. Não tem horário de almoço. Não tem dia de folga. Nunca. Durante é só no frappé,
0: não é? Porque eu nunca vi as pessoas tomarem tanto café gelado na vida. Só no
1: frappé. É, é
0: frappé para dentro e 30 horas trabalhando.
1: Exato. Então, assim, o que, que acontece? Eu vou te falar da nossa experiência. Nós temos dois imóveis alugados em Santorini. Nós temos carro o ano inteiro. Só que aí no inverno, você tem que, você tem que chegar muito antes para você abrir a temporada. E você tem que ir embora muito depois para você fechar a temporada. Uhum. Os carros vão para onde? Às vezes eles saem daqui e vão para outros países. Às vezes eles ficam na garagem do fulaninho que tem um esquema. Nossa. Internet. É, e tudo, tu, o custo todo é 12 meses. Mas você uhum. tem que pagar o custo com 6 a 7 meses é. de trabalho. É, então, assim, não é fácil. Você não consegue achar faxineira, você não consegue achar staff. Então assim... Uhum. É, uma, é um mundo muito à parte, quem gosta disso aqui, igual a gente gosta e fica com o pé e fala eu sou daqui da <risos>
0: saber,
1: você tem que saber como é a sua vida e realmente, a, a expressão que a gente usa é fechou, vai fechar, uhum, fechou uhum. Temporada. Acabou, acabou a temporada uhum. então a gente tem que ir por temporadas e é isso mesmo, milos e então são ilhas maravilhosas, porém também é, menores digamos uhum. assim, fluxo de turistas então elas fecham uhum. antes eu Sim. sou apaixonada por Milos, é um lugar que eu volto sempre. Artes, ah, eu também. Eu, há vários anos atrás, eu sei que as pessoas adoram os artes, tem várias perguntas, posso responder várias, <risos> mas é, eu fico mais na, do lado de cá, da Grécia. Do lado de cá. Nota, e mas... e,
0: e para você, aqui tem uma pergunta interessante. Qual seria o roteiro perfeito assim, para colocar algumas ilhas em quantos dias... O que, que você ia sugerir para um, um viajante de primeira Sim. ida à Grécia?
1: Ó, oh, eu acho com certeza Atenas, uhum. Maria, porque Atenas tem uma importância que as pessoas às vezes menosprezam, mas é o berço
0: uhum. da
1: civilização em N aspectos. Tem, tem coisas interessantíssimas em Atenas. Quando eu vejo gente falando assim, ai, ah, um dia dá, eu quero morrer. Porque ficar <risos> uma vida lá, isso vai ter visto. <risos> ó, <risos> se puder, mas não não, underestimate Atenas. E Santorini, com certeza, porque não existe outra ilha grega como Santorini. Não é baile é fato. Uhum. é fato. E depois dessas duas, Mari, vamos lá. Essas que você já mencionou, Milos, é maravilhosa e é do lado de Santorini. Então, se uhum. você quiser conectar, é um barco que é em torno de três horas, e não é tão caro. Uhum. Se você quiser conectar direto de Santorini também, você tem Creta. Tem barco uhum. rápido em torno de três horas para um dos portos. Então, dá para conectar. Acho muito válido. Creta é metade do custo de Santorini. Uhum. Então você quer beleza natural, comida maravilhosa, hospitalidade muito acima da média da Grécia, você acha excelentes dias em Creta. Uhum.
0: Então,
1: é, Milos, como a gente já mencionou, amo Milos, eles falam que é a segunda Santorina, até o Santorinhoso amam o Milos. É muito <risos> é, Mykonos é famoso e assim, vamos lá, vamos dar mérito. Mykonos é lindo é aquela é, ilha grega de areia branca, mar azul, vários beach bars, moinhos. mas tem moinho na Grécia inteira, não é só uhum. em mim. Uhum. Que é fotografado. Para mim, o meu ponto só em relação a Mykonos é que é overpriced. Uhum. Tudo mais caro. Então, se você tá com um, um budget legal, vá pra miconos pra ver a fama. Ou se você quer baladas, uhum. aqui no é um cenário, GLS, ou o que... Se, é sensacional, Miconos uhum. pra Eu mesma adoro e fui mil vezes na minha jovem... tá uhum.
0: ah, sua acho. outra vida.
1: <risos> Me, meus primos e tal. Então, é outro cenário. Mas uhum. não existe essa obrigação, no meu ponto de vista, de visitar miconos por, por ter que ver Miconos. Os uhum. gregos Muitos não, não, não curtem tanto o Micon. mas Milos é uma excelente opção. Tem outra aqui perto, tem Paros Inaxos e Naxos e Folégrandos, que são as ilhas da Cíclades também, que tem uma estrutura muito legal, um preço muito bom e um cenário maravilhoso. Os brasileiros conhecem muito pouco a Grécia uhum. e- fazem o que todo mundo já fez, o babu, bebu Mas o meu conselho seria arrisquem-se, porque tem uhum. muitos lugares na Grécia. Se você achou a conexão, escolhe um grupo de ilhas uhum. e não tenha aquele sentimento de nossa, eu tô perdendo aquela foto que eu queria uhum. tirar. Uhum. Às vezes as fotos que a gente vê são em um ponto tão, tão distante, uhum. tão específico, que você vai ficar a sua viagem inteira tentando fazer conexão. Uhum. Perdendo hora. Então, escolha grupos. Então, se é ciclo uhum. Atenas, Santorini, é, Milos, emenda uhum. com a Creta. Creta. é uma boa. Emendar, tem voo de volta para Atenas. Uhum. Olhe os pousos, as rotas. Não uhum. menos pequenas, igual o Folegrandos aí. Uhum. Também. E, e se você quiser ir para o outro lado, vamos lá. Se você quiser botar as árvores na parada, a minha Poxa. sugestão é. Vou ir para a Cicla, desfaça Santorini, volte para Atenas, volte uhum. a Atenas, entendeu?
0: Uhum, uhum. Tem,
1: gente... que ter, tem que ter
0: um... Tem que desenhar bonitinho o roteiro, realmente, porque... E tem uma outra coisa que eu reparei, que são os dias, por exemplo, se você vai para ilhas menores, tipo Folégrandos e, e todas essas outras aí que você falou, que a gente não consegue nem pronunciar, é... Tem, tem é, lugares que só vai ter ferry quarta e sexta. Então, Exato. não é essa de você, ai, ah, eu vou chegar em Atenas e aí, chegando lá, eu vejo para qual ilha que eu vou. Não, não é, não é assim que funciona. Você
1: planejar, você não aproveita bem a Grécia. Não, não. Tá. É,
0: é, realmente foi... É, é um planejamento que não é, é fácil de se fazer, porque você sempre quer incluir mais de uma ilha, sempre quer, então... Tem que fazer o desenho. E aí, muita gente pergunta "Ah, o que é mais barato, aí de ferry ou em em termos de custo-benefício. É ferry, é fazer tudo de avião, mas aí em avião vai ficar muito mais caro. O que que você sugere nesse sentido, Luana?
1: Ó, é o seguinte, ferry, vamos vamos dar um exemplo para a pessoa entender. De Santorim para cá, em torno de 50 euros, uma média de ferry. E uma passagem pode, se você achar uma Ryanair barata, você pode achar de 30, de 50 ou você pode pagar até 500. Então uhum. vai depender da, da antecedência da época do ano. Uma coisa muito clara é que um voo é 35 minutos e um barco pode ser 5 ou 8 horas. Então às uhum. vezes a economia está fazendo no barco, mas se você uhum. tem pouquíssimos dias de viagem, você vai perder... É, o, o aproveitamento do dia. Eu, particularmente, amo viajar de ferry, mas eu tenho tempo, eu sou privilegiada de estar aqui na Grécia, então uhum. eu posso. Eu acho viajar de ferry mais gostoso, enfim, então uhum. quando eu vou, eu, eu venho de ferry pra, pra pelo tempo. Uma coisa, no entanto, que é muito importante, Mária, que é o seguinte. As passagens de ferry começam num preço básico e as agências de viagem na Grécia, enfim, nos sites que as pessoas buscam, elas sempre buscam a mais econômica. Chama-se que econômica. Assento não é um assento. Eu não sei se você teve essa experiência quando você veio. Não é um assento. Tem um número lá, mas esse número não existe. Se for uhum. um ferry, né? Se for uhum. um barco rápido, é um assento com um número, né? Tá. Uhum. O que, que acontece? A primeira vez que você pega um ferry e ninguém explicou isso, você fala, não, me ferrei, big time.
0: Porque você
1: fica num ferry lotado, todos os assentos estão tomados, as pessoas sentam no chão, na porta do restaurante, as pessoas se espalham para todos os lugares. Por uhum. quê? O assento é toda a parte que der para sentar no barco. E aí... <risos> Quando alguém que bota três mochilas, três pessoas vão sentar no chão, entendeu? Uhum. Então, existe uma categoria acima, que é tipo cinco euros acima, que chama cadeira de avião. Esse é um uhum. nome em grego. Então, sempre peça cadeira, pega cinco euros a mais e peça cadeira. Porque as salas das cadeiras, que custaram cinco euros a mais, são vazias.
0: Uhum. Sabem? Olha
1: aí,
0: sensa- <risos> estratégia sensacional, É isso aí, pra, é, é os cinco euros que vai valer o seu conforto, seis horas, às vezes, chacoalhando de lá fer- dentro do ferry. E
1: outra coisa, de ferry, você tem que deixar a sua mala no cargo do avião, no barco. Na hora que você entra, você já deixa a sua mala lá, não uhum. medo, ninguém rouba, não tem nenhuma confusão, essa é a dinâmica grega, todo mundo entra correndo no ferry. É. A mala lá atrás, sobe só com a sua mochilinha que às vezes o brasileiro tem medo e sai arrastando a mão. Uhum. Eu já fiz isso na minha primeira vez. Você fala, vamos roubar minhas coisas. Vão minhas roubar minhas coisas. Minhas <risos> coisas. Tem... Meus looks. Meus <risos> looks. Isso é uma realidade. Não precisa de ter essa preocupação. É muito seguro. E isso também que a gente estava falando. Muita gente me pergunta, o ferry balança muito? O ferry não é para balançar. O ferry é gigante. Ele vai uhum. até oito bufó, que é um vento enlouquecedor. Sim. Ele é seguro. Só que, só que, o barco rápido, que é conecta às vezes micro no Santorini, se tiver cinco bufós, seis, ele já sacode muito. É seguro, hum. mas o barco rápido sacode, porque ele vem na onda batendo. E Sim. o ferry não sacode. Se você pegou um ferry sacudindo, é porque o vento tava... Fim do mundo, né? Tava... Em geral, em geral, você não tem se preocupada. É. 99% das viagens não tem Tão são feliz. tranquilas
0: eu, eu fui de barco rápido para Santo é para é a menina eu, olha eu só eu só assim a gente não vê né porque ele é, ele é todo fechadinho você só sente a onda passando em cima, assim. E eu ia rezando, eu falei, pra quê, gente? Eu tô passando por isso. <risos> e, eu falei, e eu falei, nossa, eu sabia. Eu, mas aí eu pensava ao mesmo tempo, eu falei, não. Mas eu, eu sonhava em conhecer a Grécia. Se eu morrer hoje, eu tô realizando o meu sonho. Então, tá é, é importante a gente viver uma vida intensa. Então, mas não. eu fui, eu fui Luana, eu fui rezando. Eles foram seis saem. horas.
1: Eles não saem se, se o tempo, se não é, é não sai com muita ações de ficar presa e nem ver falar cara mas o aqui no porto tá tranquilo mas dentro não tá é, então eles não saem. é tomar é um o dragão e Kalinik tá Acordado.
0: Mental... <risos> é eu só mentalizava eu só mentalizava e é outra pergunta e essa daqui eu acho eu acho aí, o povo o povo gente é, tudo se resume a dinheiro então vamos lá qual, qual seria um orçamento mínimo para pessoa que quer conhecer a
1: Grécia olha a, Passagem aérea vai depender, todo uhum. mundo sabe. Ah, depende do valor do euro, mas vamos lá. De, você pode essa passagem de 800 euros e de volta, de 1.000 euros e de volta. Vai depender, você tem que fazer conexão. Eu gostava muito de vir por KLM, que é eu fazer conexão na Holanda. Você pode vir pela Itália fazer conexão pela... A Itália acabou. Ah, eu vi esses dias ali. É na... Tristeza. Tristeza. Mas você tem que fazer uma conexão pela Europa, né? Então... Uhum. É... Que olhar, vai depender, às vezes, essa perna para Santorini, eu, já é na altíssima é. temporada, pode ser mais cara.
0: Eu gosto muito de Roma para conectar é. com Atenas, que eu acho super barato, 20 euros, às vezes até em alta temporada você é. consegue, né?
1: Tem muita opção boa. É, Madrid, Barcelona, Santorini, também às vezes passa por Atenas. Então, uhum. primeiro se planeje para chegar em Atenas. Essa uhum. é a nossa fique 2 uhum. dias em Atenas. Hospedagem, pessoal, assim, vamos lá: três estrelas, quatro estrelas. É, 3 estrelas, 80 euros, 100 euros a diária, dependendo uhum. do setorinho, e aí, é, na, na Atenas é um pouco mais barato, vai 50 euros, 63 estrelas, é, mas vamos imaginar uma diária para um casal, quatro estrelas, vamos imaginar algo girando em torno de 200 euros a diária para o casal. Uhum. Mas eu vou depois, Mari, de passar um site onde a gente
0: olha essas coisas atualizadas, né? Tá, sensacional. É. Eu vou deixar aqui, se você tá no YouTube, eu vou deixar aqui embaixo o link do site que a Luana... Vou deixar também o um site dela aqui, que é maravilhoso. Tem, sabe aquelas coisas que só quem tá lá, sabe? Tem, ah, tem. lá, ela tem e-book, não é, Luana? Você faz uns e-books tem
1: assim. Um tem de Santorini, de, é, Grécia, tem muito. Eu, eu coloco tudo aqui. Aí ah, além disso tem o custo da comida comida na Grécia é super barata não tão barata uhum. talvez quanto Portugal Espanha, uhum. mas também barata então é, por dia o casal para todas as refeições existe essa média que eles calculam todo ano em torno de 100 120 euros uhum. é, a refeição, mas é claro que se você for jantar na caldeira vai ser 500 euros então, uhum. não coloque o jantar na caldeira
0: e se você ficar no Airbnb, vai ser bem menos? Porque você pode fazer alguma coisa em casa?
1: É uma boa polêmica também, porque a questão é a seguinte. Não existe endereço em Eu Não sei se você está familiarizado com essa realidade. Não, é. existe. não existe. Todos os endereços que você vê no Airbnb, 8470, é o mesmo endereço que eu tenho. Aqui, a gente só fala a região. E as pessoas te ligam para saber como chegam. Não existe endereço, não existe rua.
0: Gente,
1: Aqui, tô é. passada. Você pode dar sorte e estar tá bem localizada, ou você pode estar tá na casa do fundo do não sei o que, uhum. do não sei o que do vilarejo. do vilarejo. Uhum. Você pode saber pelo site do Airbnb. Você só vê que as fotos do lugar é bonito. E aí uhum. você faz a cruz. Eu no ano preciso ficar em hotel, porque aí eu sei que vai ter recepção, vai ter, uhum. entrar, vai ter estacionamento, e eu consigo uhum. falar com alguém. Uhum. Mas as pessoas usando Airbnb, alguns gostam, outros não, aí o povo reclama lá. Tal lugar, não era na localização e acho que vai ficar na caldeira. no <risos> bairro. Entendeu? Então, assim, eu, perdi, tem, tem, eu tem uso que... em muitos lugares do mundo, mas eu não uso, não uso muito em Santorin honestamente. Uhum. Uhum. Nas outras ilhas, talvez seja mais tranquilo, né, Luana? Talvez tranquilo. seja. existe uma questão imobiliária muito muito, muito, muito complicada. Mas é para um outro... (risos) É,
0: é, dá um podcast só disso, né? (risos) Tem uma outra pergunta aqui. Olha só que interessante. Para quem quer ficar, quem quer explorar o continente, né? Então a parte ali tem mais algum outro destino fora Atenas que você recomende?
1: Sim, com certeza. Existe um... Se você quer cidade, a outra cidade muito legal da Grécia chama Thessaloniki, no norte uhum. da Grécia. Uhum. Se você não quer cidade, entre Atenas e Thessaloniki, no meio do continente, tem um lugar que chama Meteora. Meteora, uhum. que é o lugar que você tem... Você já deve ter visto foto dos em cima do, do, das montanhas que foram... O shape delas é por causa do vento. Se você não... né? Então, é uma coisa histórica religiosa. É muito bonito. Eu já fui. Mas se essa não é a sua pegada ainda, o Peloponês inteiro tem sítios arqueológicos interessantíssimos. Igual o último que eu fiz no inverno foi Delfos e Epidauros. Então, você vai lá onde tinha o oráculo de Delfos e você aprende todas essas maluquices né? (risos) que aconteciam, né? E muitos museus também. É uma... A parte histórica. E posso falar, Mari? Às vezes você fala assim: não, eu não sou o cara da história. Beleza. Uhum. Só que ao mesmo tempo, se você ler qualquer livro grego, uhum. você vê um paralelo tão forte entre a vida e uhum. a vida, a vida uhum. e a história. Então, se você quer entender qualquer coisa da Grécia, ou da cultura Grécia, ou do provérbio do grego que está falando, ou da cultura, ou porque que ele uhum. é do uhum. qualquer coisa que você quer entender de Grécia, você tem que entender um pouquinho do, do contexto. Uhum. Claro. Então o Peloponeso tem essas questões maravilhosas. É, Patra é uma outra cidade incrível também. Eu, eu e meus pais, a gente, nosso sonho é fazer uma viagem de um mês de carro, sem <risos> casamento, sem nada. Sem pelo nada. É, muito, tem lugares muito legais. E, e tem três ilhazinhas do lado de Atenas, que você pode fazer um Cruzeiro. Egna, é Poros e Hidra, que sai de Pireá, que é o Porto, e Pinga ali. É, uhum. trem. E
0: vale, vale a pena ficar nessas ilhas? Não, é um cruzeiro que
1: passa só um pouquinho em cada ilha. Se você ah, quer, tá. vale a pena se planejar e ir num outro barco. mas é como se fosse vida de ilha ainda mais interiorana. A gente,
0: uh-huh.
1: Meu avô é de poros, que é uma dessas ilhas. Então a Ai, gente. Ah, que legal! Isso, é. Ah,
0: que Eu legal. E tem, e tem um destino também, que eu, eu lembro conversando com um, um, um rapaz aí de Santorini, que ele falou que ele, ele passa o inverno esquiando isso. na Grécia. E eu falei assim, peraí, para tudo, isso é. muda tudo. Porque eu amo esquiar e nunca e, e esse, esse inverno, eu já falei, eu vou esquiar na Grécia, porque eu acho super diferente, eu acho que não existe conteúdo sobre isso ainda. Um... E eu quero ser essa pessoa que vai fazer esse
1: conteúdo. É, tem, em Creta tem lugares que as pessoas que iam na ilha de Creta. Olha e a, só. E além disso, tem em, em, no, perto de Atenas, umas, umas três horas, eu já fui também, chama Arácova. Hum,
0: já é, anota aí, pessoal,
1: Arácova. É destino, destino de inverno e eu acho que tem uma estação lá perto, que as pessoas vão. Ali naquela região, do, de, perto de Atenas, perto, né? Ali no peloponeso uhum. não consegue achar. É, várias opções de inverno também. Sim, a Grécia é boa o ano inteiro. Ah, é
0: o ano inteiro gente, e eu ainda vou aí para ficar acho que um mês ou dois meses o problema é eu tentar sair, né porque olha, da última vez foi, foi difícil, não foi fácil e eu é. acho que é isso que todo mundo que sente que todo mundo que vai a Grécia, não tem como você se decepcionar com a Grécia a questão hum. é, é, como a gente falou, tem vários detalhezitos por ser um território extremamente espalhado é, toda essa parte de locomoção, até você chegar, ah. de entender a dinâmica das coisas. Aí e... entra o bom e velho planejamento, é, informação, buscar informação na fonte, que é a Luana, que é uma, é uma santa fonte de informação grega. Então, já acompanha lá, arroba Luana Sarantopoulos. É. é isso, Luana?
1: Sarantopoulos. Luana. Sarantopoulos no Instagram.
0: Isso, Luana. Sarantópolis. Também, se você ficou empolgado ou empolgada para casar ou renovar os votos, porque eu já casei, mas eu quiser renovar os votos. Eu posso também, eu tenho esse direito. (risos) (risos) Posso? E. Pode também falar com a Luana que ela desenrola tudo pra você, você vai ter um momento inesquecível, com certeza. Leva a família inteira também, não é? Às vezes você vai fazer um casamento no Brasil que você vai gastar tanto e vai gente que você nem conhece no seu casamento, que foi o caso do meu, que tinha gente falei, quem é essa pessoa, gente? Nunca vi. E pega essa grana, faz um casamento em Santorini, cara, leva, ah, leva os próximos. Feça nos beach bars. Nossa! Ai, Sim. se eu pudesse, se eu, se eu soubesse disso, a... a 11 anos atrás era o que eu teria feito, sinceramente. Ó, tô te esperando
1: em Santorin, viu? É, a tô... gente
0: vai, minha filha, a gente vai, mas com certeza, isso aí... Não.
1: Ou esse ano ou próximo,
0: hein? Ou esse ano ou próximo, mas até, até outubro ainda dá tempo. Então, se você, se você tá ouvindo esse podcast agora, se você está aqui nas bandas da Europa... Até outubro dá tempo. E se você está no Brasil, aguarde aí. A Luana também está sempre informando a situação das fronteiras. Ela fica ali igual Cidade Alerta. Espera aí, gente. Vai abrir. Espera aí, tô sentindo que vai abrir. Agora vai.
1: Se tudo der certo, nossa equipe brasileira começa a chegar. Nós uhum. estamos achando as maneiras aqui. Elas então...
0: estão on fire.
1: A gente, não se aguenta. Já tem o champanhe, já está. Tem várias na geladeira esperando para ver se... <risos> Chega, vai
0: ter uma live, né? Vai, vai. Acompanhe, porque é muito legal, muito legal. E ela mostra tudo lá, ao vivo, a cores, tudo. Lindíssimo o trabalho dela, mas também é super real, super gente como a gente. Então, vale a pena acompanhar. Luana, eu poderia ficar aqui mais três horas conversando contigo. Mas... Eu sei que você é uma pessoa ocupadíssima, sua agenda está lotada até o final, até 2023, então, <risos> <risos> não Nossa, temos esse tempo. Eva, vem, vem agenda. Demais. E, e eu queria te agradecer mais uma vez por tirar esse tempinho aí para conversar com a gente, tenho certeza que é, muita gente que está ouvindo ou que está assistindo no YouTube está encantado, assim, com com o conhecimento que você tem e com certeza vai ajudar muitas pessoas a se planejarem ou para casar ou para viajar para a Grécia. Então, obrigada
1: de verdade. Não, Mário, foi um prazer. Minha missão é fazer essa ponte aí de todo mundo com a Grécia. Estamos aqui para isso. Adorei você, adorei sua vibe. Viajando sincera vai ser <risos> aqui na nossa casa de praia. Opa,
0: pronto. Rolou convite, produção. É ah. Eu... Filipe já está agora, agora já já tá. vamos ver se ele faz as pazes com o Santorini. A gente se fala. A gente se fala. fala. Obrigada, Luana. Beijo. Tchau, pessoal. Até terça que vem a gente volta com o episódio então, estamos na letra G, a gente volta com o episódio de letra H. Terça que vem, qual será será, o tema? A gente descobre terça-feira que vem. Beijos, queridos. Tchau, Luana. Tchau.